0: Buenas noches gente, espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión les traigo unas historias de horror para que disfruten y pasen miedo. Ojalá les guste. Este crepe se titula Ya no más. Es de un autor desconocido. Así que vamos con la historia. Tenía 17 años cuando llegó. 17 largos y dolorosos años de vivir con una abusiva madre. Fue alrededor de la medianoche. Y mi madre ya estaba dormida. Así que cuando dieron los tres golpecitos en la entrada principal, tuve que ser yo el que contestase. Una niñita de aspecto extraño esperaba del otro lado, con mejillas pálidas y sin color. Cabello rubio arreglado en trencitas. Un vestido de color rosa, con los pliegues algo rotos. pies descalzos, ligeramente azules. Por el frío de invierno. Y ojos negros. Profundos y penetrantes ojos negros. La hice pasar pensando en lo muy mal vestida que estaba. No fue hasta después que pregunté por qué no estaba temblando. Ni siquiera me había preguntado por qué estaba aquí en primer lugar. La llevé a la sala de estar. Envolviéndola en una manta gruesa que mi abuela tejió. La sostuvo, aunque no parecía afectarla, y sonreí. ¿Cómo te llamas, cariño? Dejó pasar un largo silencio durante el cual estuvo mirándome. Fijamente empezaba a sentirme incómodo por su oscura mirada, cuando abrió los labios y habló en voz baja. Lacey Morgan Asentí con la cabeza, Sonriendo de nuevo. «¿Puedes quedarte aquí por hoy, Lacey?» Le dije, señalando el sofá. Se acolucó con sus ojos negros y todavía en mí, y regresé a mi habitación. Esa noche dormí profundamente, sin preocuparme de los maltratos de mi madre o de la extraña niña en mi sofá. Cuando llegó la mañana y caminaba hacia mi cocina, Fui recibiendo por una taza de café presionada contra mi hombro. Di un leve grito de dolor mirando a mi madre. ¿Qué diablos has hecho? ¿Por qué el sofá está así de sucio? Gritó ella, confundiéndome de sobremanera. Tras dar un vistazo a la sala de estar, me di cuenta de que Lacey se había ido, y la única prueba de que estuvo aquí era la mule probablemente sus pies o vestido. Le hice responsable ganándome un fuerte golpe en la mejilla y luego me fui a la escuela. Estando ahí, escuché algo que me produjo escalofrío Lacey Morgan fue hallada muerta ayer por la noche. Pasé el día en la expectativa de oír más noticias sobre el tema, pero no la subo. Al llegar a casa, sin embargo, estaban dando un reportaje de ello por la televisión. Lacey Morgan, de 6 años de edad, fue declarada muerta ayer a las 7 de la noche. Su cuerpo fue localizado en el patio trasero de su casa, enterrado allí con su vestido rosa. Aún no ha habido señal de su madre, Marisa Morgan. Quien es sospechosa de ser la asesina en vista de su historial de abusos para con su hija. De repente, una foto de Lacey apareció en la pantalla. Lucía muy similar a cuando la conocí. Su cabello rubio, en trenzas. Su vestido. Cara pálida, solamente que sus mejillas tenían más color y sus ojos eran celestes. Para muchos, esto podría no ser importante, pero para mí lo era, ella murió antes de llegar a mi casa, murió horas antes, traté ignorarlo yendo directamente a mi habitación, a hacer mis deberes, ese día me fui a la cama temprano para no tener que ver a mi madre, fue alrededor de la medianoche cuando me desperté ante el contacto de dos fríos acariciando el moretón de mi mejilla. Suspiré apoyándome en la pequeña mano. —¡Nunca más! —murmuré Lacey— antes de que su mano desapareciese. Diez minutos más tarde escuché a mi madre gritar. Corrí hacia su habitación casi desmayándome por lo que veía. Mi madre se sacudía violentamente en la cama. Una pequeña criatura había enterrado en su rostro y en el pecho de ella. Podía oír el desgarro de la carne y los gritos de mi madre, acrecentando su volumen. Deseé no haber despertado, me hice creer que no lo había hecho, pero lo hice, por lo que cuando Lacy se retiró del enorme agujero en la cavidad torácica de mi madre, Tuve una vista excelente de sus afilados dientes. Brillando en la oscuridad. Brillando embarrados de la sangre de mi madre. Me sonrió inocentemente por un momento. Antes de arrancar rápidamente la yugular de mi madre. Esa vez me desmayé. Cuando volví en mí, me encontraba en mi cama. Me dirigí al cuarto de mi madre, impulsado por una curiosidad morbosa. Después de abrir la puerta, noté que el cuarto estaba vacío. La cama hecha con esmero, como si mi madre se hubiese ido a trabajar más temprano. Las únicas rarezas eran sucias huellas de pequeñas pisadas y la ventana abierta. Demostrándome que Lacey había estado aquí realmente. Nunca vi a mi madre de nuevo y nunca la extrañé tampoco. Eventualmente me casé y tuvimos una niña juntos. La llamé Lacey. Recientemente he notado que la hija de los vecinos tiene todo tipo de cicatrices y moretones. En sus antebrazos. He estado pendiente de la actividad en su casa, y el otro día vi algo raro, una pequeña niña corriendo descalza por el patio trasero. Fue alrededor de la medianoche, así que no puedo estar muy seguro, pero creo que me miró con sus enormes ojos negros, y podría jurar que articuló dos palabras en mi dirección. Espero que les haya gustado la primera historia, ahora vamos con la segunda, basada en una leyenda oriental. Esta es una leyenda oriental que trata sobre el hilo rojo, supuestamente este es aquel que te une a tu alma gemela. Espero que les guste esta historia. Hace mucho tiempo, un emperador se enteró de que en una de las provincias de su reino vivía una bruja muy poderosa que tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino y la mandó a traer ante su presencia. Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que llevaba atado al meñique y lo llevará ante la que sería su esposa. La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir y seguir el hilo. Esta búsqueda lo llevó hasta un mercado en donde una pobre campesina, con una bebé en los brazos, ofrecía sus productos. Al llegar hasta donde estaba allí, la campesina se detuvo frente a ella y la invitó a ponerse de pie, e hizo que el joven emperador se acercara, y le dijo, —Aquí termina tu hilo. Pero al escuchar esto, el emperador enfureció, creyendo que era una burla de la bruja. Empezó a empujar a la campesina, que aún llevaba a su pequeña bebé en los brazos, y la hizo caer, haciendo que la vez hiciera una gran herida en la frente ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y le cortaron la cabeza. Muchos años después llegó el momento en el que este emperador debía casarse y su corte le recomendó que lo mejor era muy... que desposara a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda y el momento de ver por primera vez la cara de su esposa, la cual entró al templo con un hermoso vestido y un velo que la cubría totalmente. Al levantarle el velo, vio por primera vez que este hermoso rostro tenía una cicatriz muy peculiar en la frente. En definitiva, según esta creencia, el hilo rojo es el hilo invisible que nos acerca a todas las personas en esta tierra y lo que nos une a pesar de las dificultades, bien sean familiares, amigos, vecinos o conocidos. Así que tened cuidado con vuestro dedo meñique. Nunca se sabe a quién podemos encontrar en nuestro camino. La tercera y última historia de esta noche se titula El Señor Bocón, otra historia rescatada de las cumbres de la web, espero sea de su agrado. Mi familia era como una gota de agua en un gran río, nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo, nos mudamos a Rhode Island cuando tenía ocho años apenas, permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs, la mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos de mi mente de los muchos hogares en los que habité. Cuando era mucho más joven, la mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una bolsa detrás de un departamento en el que vivía en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado memorias que permanecen tan claras como el vidrio como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa, a las afueras de la bulliciosa ciudad de New Pinor Yard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de tres. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, que le quedaba cerca de su trabajo. Recuerdo que el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía monocleudosis, lo que para mí significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos tres semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón, Creo que fue una semana después de que diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme pero en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas, pero su boca sin duda era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby? le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby? Me preguntó. Tú sabes... El juguete peludo con orejas enormes... Lo puedes acariciar... Y alimentar casi como una mascota real. Oh... Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón... Se desaparecía cada vez... Y mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama. Y me decía. No quiero que tu papá me vea. Tengo miedo. De que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón. Solo veía mis libros fascinado con las imágenes y historias. Yo por ahí del tercero o cuarta noche. Desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, que es un juego secreto. Después de que no me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre... El señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. «Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo», me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta, el señor Bocón corrió a través del cuarto y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces él me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí. ...me explicó el señor Pocón. Fingo que hay... ...un suave enorme trampolín allá abajo... ...y brinco. Si crees que con todas tus fuerzas... ...vas a ver que rebotas hasta acá arriba... ...como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso lo es divertido... No sería tan divertido si fuese una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión le dije... No sé si tenga tanta imaginación Podría lastimarme La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido Pero solo por un momento Decepcionado, se metió debajo de mi cama Donde estuvo quieto el resto del día La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica antes de que tu primera lección. Miré la caja que estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán, le grité, horrificado, de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto. Objetos que mi papá no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó, es divertido jugar con esto, quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí, no puedo, me regañarán, los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron molesto, tomó la caja con los cuchillos y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme, que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir. Pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. «Hay algo que quiero que veas», me dijo. Debí darle una mirada fea porque entonces me dijo. «Es seguro. No pasa nada, te lo prometo». Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó, tengo muchísimos amiguitos de tu edad, cuando estuvieron listos, los llevé por este camino, un lugar especial, todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa, preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente dos semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado un decirle al señor Bocón que me iba, pero, aún teniendo cinco años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura. A pesar de lo que me decía, fue por esta razón que decidí no mencionar nada de la mudanza. Eran las 4 am, cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida. Al día siguiente, con la ayuda de una larga estación de café y bebidas energéticas, Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón que a un tipo que se le pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con mi cabeza mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza. Lo prometo Sé que es difícil para ti Especialmente estando con esa enfermedad Una vez que obtenga mi promoción Podremos quedarnos en un solo lugar Y hacer amigos Cuando el camión comenzó a moverse Vi la silueta del señor Bocón en La ventana de mi cuarto Parado Inmóvil Se despidió lastimosamente Con su mano no me despedí. Años después, regresé a New Burner El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío. A excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bacon le enseñó. Y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente y me espantara dándome un infarto. Pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar. Como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Pinochet. Bueno, eso es todo por esta noche, espero que les hayan gustado las historias y pronto estaré subiendo más historias nuevas aprovechando que se acerca la fecha más terrorífica del año. Para celebrar Halloween Recopilaré un par de historias aterradoras, así que hasta el próximo video. Hello.